0: История. История. Программа
1: предназначена
0: для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История» у микрофона Александра Ромашова. И в студии также автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас традиционная историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». А сегодня тема программы ⁇ Советская космическая программа. Тема для меня близкая, потому что в свое время я тоже занимался этим вопросом. Мне он был всегда интересен. У меня были разные гости в эфире. Прекрасно. И астрофизики, и ученые, которые рассказывали об этом. Мне интересно также точка зрения историка, тем более, что ты тоже занимался этим вопросом.
0: Ну, дорогие друзья, давайте так. Космонавтика, конечно, для нас, для нашей страны, для нашего народа близко. Что бы там ни говорили, мы все-таки одни из первооткрывателей открывателей полета в космос. Ну, мы первые запустили спутник, запустили человека. Вот. И нам и чем гордиться, правда. И поэтому я считаю, что рассказать, как это все получилось, какая была борьба, какие были трудности, я думаю, что вот про это сегодняшняя наша передача. Послушайте, я думаю, она будет интересна.
1: Итак, с чего начнем? С какого момента ну, началась советская космонавтика?
0: Давайте о терминах сначала поговорим, Саша. Хорошо. А, слово «космонавтика» – ведь это в России космонавты, вот а- астронавты? астронавты, а в Китае кто? Кто? Тайкунафты, А-а-а. да. Ну, в общем, разные «авты», понимаете, А-а-а. да? А вот, слово «космонавтика» впервые появилось в научном труде такого, ну, бывшего подданного Российской империи Ари Абрамовича Штернфельда. Он написал книгу «Введение космонавтику», там «Ленитосьём а-ля космотик», называлось так в французском издании. Эта книга была посвящена вопросам межпланетных путешествий. В художественной литературе слово «космонавт» впервые появляется в 1950 году в фантастической повести Виктора Сапарина «Новая планета». Ну а слово «спутник», Саша, придумал сам Королев. Я думаю, что такое спутник, мы все прекрасно понимаем,
1: да? И за рубежом он тоже
0: спутник. Да, вот это точно. Да, абсолютно. Вообще, теория освоения космоса, вот эти вот теоретические вещи о полете в космосе, она имеет в России такую столетнюю основу. Действительно, у нас было много теоретиков, много было фантазеров, которые смотрели в небо, но самый известный, наверное, это Константин Циолковский. Он опубликовал новаторские свои работы о полете в космос в конце XIX – начале XX веков. Но ну, а в 1929 году он представил концепцию космического пространства для освоения космического пространства многоступенчатую ракету. Космическая программа Советского государства берет свое начало в 1921 году. То есть только что закончилась гражданская война. Нищета, непонятно что. Но революция дала толчок всему новому интересному, да, и в культуре, и в технике, и в быту. И вот... В 1921 году была основана газодинамическая лаборатория Рабочей крестьянской Красной армии, которая в 1933 году вошла в состав реактивного института при наркомате тяжелой промышленности. Ранние эксперименты, которые исследователи, значит, ну это ГИРТ называется, да, этот Гир был основан в 1931 году, ну какие эксперименты, в каких направлениях, кто их вел? Конечно, это Сергей Королёв. Он с самого начала мечтал об этом, мечтал о путешествии на Марс. Также в этом направлении работал еще инженер Фридрих Цандер. Вот два человека, которые начали эту работу. И 18 августа 1933 года ГИРдом был запущен первая советская ракета, которая заправлена была жидким топливом. Вот так скажем, да, ГИР-9. И в этом же году был запущен еще ракета ГИР-10. В начале 40 х годов, перед войной, прошло еще одно продвижение в области реактивного движения, было разработано и пущено серийное производство Саша «Известная Катюша», да, это завод имени Коминтерна в Воронеже, это тоже ракетостроение, это система да, залпового огня. А вот, конструкторское бюро ОКБ-1 Королева было организовано, чтобы разработать жидкостные криогенные ракеты, над которым он экспериментировал с конца 30 х годов. Но в 1938 году королев был репрессирован. Я думаю, эту историю вы знаете, а может быть про королеву потом когда-нибудь расскажем отдельно. После этого еще Сталин сказал, нам этого фейерверка не надо. И ракетный институт был тоже закрыт. Когда началась война, за ракеты отвечал отдел номер 3 СКБ-88, специальное конструкторское бюро 88, входящее в состав в созданном в 1946 году НИ-88. Начальником отдела являлся Королёв, которого выпустили в 1945 году. Еще раз, страна развалена и прочее, да, но ситуация в мире заставляет нас говорить о ракетах, ну, потому что начинается холодная война, да, поэтому главный носитель. В апреле 1950 года на базе нескольких отделов СКБ-88 образуется особое конструкторское бюро номер один под руководством Королёва. В 1946 году, на совещании Сталина, Королев предложил Иосифу Сырионычу идею космической программы. А, почему, да. Ну с одной стороны, конечно, дорогие друзья, разговоры об обороне. Но космос это а же не только оборона. Понимаете, я так думаю, что люди очень истосковались о творчестве за время войны. Потому что они все время думали не о том. А полет в космос – это очень творческая, интересная мысль, поэтому она была очень воспринята очень хорошо не властью, которая думала о другом, понятно почему, да, а именно инженерным сословием нашей страны. Спутник, Саша, это не идея коммунистической партии Советского Союза, это идея научно-технической интеллигенции, которая нашла нужные слова и предложила ее партии. Да. Главным идеологом освоения космоса был Михаил Кладович Тихонравов. Именно он в 1948 году заговорил о спутнике, а спутник – это настоящая космическая программа, надо понимать, да? То есть наши инженеры и творческая интеллигенция предложила власти спутник где-то в конце 40-х годов. В 1950 году Тихонравов выступает с докладом в 4 о достижении первой космической скорости в этом же докладе предлагают идею двухступенчатой ракеты. Ну, дорогие друзья, ракеты-то были. Вы понимаете, Фау-2. два,
1: не знаю, то Да, все эти дорогие друзья. Немецкие.
0: Давайте так. Если будет время, мы об этом сегодня поговорим. Uh-huh. Но, скажем так, конечно, немцы очень далеко продвинулись в ракетном Пеннимунде, так называемые. Это космодром, ну, можно сказать, там, ну, полигон на севере Германии на Балтийском море. Да, и действительно, мы определенное количество инженеров, немцев нам помогало. Да, но все сливки Вернера фон Брауна, руководитель немецкой программы и прочее, взяли себе американцы. Да, поэтому американцы создали НАСА и создали американские космическую программу. То есть немцы создали американскую космическую программу и создали НАСА. Но об этом еще, может быть, поговорим. Но это до поры до времени, понимаете, да? И немецкие инженеры нам помогали в принципе сделать такую же ракету ФАУ, которая могла решать военные задачи, а не полеты в космос. Никакой второй или третьей ступени там в принципе не было. Ну, если идеи, да, вот в это время, когда это было предложено еще раз, ядерный проект, ситуация холодной войны все очень сложно, надо восстанавливать. Поэтому, честно скажем, первый спутник Земли был никому не нужен, кроме Королева. А Министерство обороны было против этого проекта, потому что главная задача, которая ставилась перед Королёвым, Тихонравовым и другими – это сделать носитель ракету Саша, которая могла нести ядерное оружие. Ну, давайте еще про немцев. Немецкая баллистическая ракета Фау-2 и наша Р-1, что одно и та же ракета-1, да? летела на 300 километров. Да. А благодаря немцам и благодаря совместной работе в 1950 году, Р-3, наша новая ракета, летала на 1200 километров. Но задача была создать межконтинентальную ракету. Это как минимум 7000 километров. Ну где ставить ее еще? Там вопрос такой, да? Ну и параллельно с созданием такой ракеты мы все равно продолжали думать о космосе. Первая советская ракета с животными на борту была запущена в июле 1951 года. То есть практически сразу. Две собаки возвратились живыми, достигнув высоты 101 километр. Ну, в принципе, не нельзя. То есть
1: это счет до спутника?
0: Конечно, конечно. Да. Другой вопрос, что это не было орбитальное какой-то ну, полет. Да, да, это полет был вперед. Это произошло за два месяца раньше, чем также запустили американцы. Ну и такие полеты давали, конечно, нашей стране ценнейший опыт в области космической медицины. Речь идет о так называемой ЗИБ. В 1951 году на своем докладе Королев произнес эту аббревиатуру, Он ее трактовал как запасной исследователь без подготовки. Почему такое появилось, да? Почему Собака заезжала. Собак... Да, Саша, абсолютно верно. Перед очередным испытательным полетом на ракете одна из двух собак неожиданно исчезла.
1: Я слышала запасной, как бы, вариант, Бобик. бобик. А, Б, да, абсолютно
0: да-да-да. Зип это да, запасной, исчезнувшего Бобика. Да. Да. Но этот зип запасной исследование без подготовки это У-у-у. было просто, да. Говорят, что собаку, которую поймали, ее звали бздунок. Извините, дорогие да. Но вздунка посылать в космос там было да. не очень. Поэтому ее переименовали, она не возражала. Ветерок. Смысл тот же самый, да? То есть ее где-то поймали, приманили, да, увидели бездомную собаку определенных размеров, да. Помыли ее, постригли, прикрепили датчики, и она поехала.
1: Что стало а, с собакой?
0: Ну, та вернулась. Но другие погибали, да?
1: Сергей, я знаю, что французы, например, запускали кошек, да, а, запускали кошек, а кошек наши не пытались запускать, предпочитали все-таки собачек.
0: А, Саш, но ну, на самом деле ответ кроется в другом. Когда решили кого запускать, спросили, а у Хрущева дома есть собака? Сказали, что нет. Ну тогда он не будет сильно горевать, угу. сказали наши товарищи. То есть, здесь вот такое, чтобы наверху uh-huh. потом не сказали, что ерундой занимаетесь, куда мучаете собак, uh-huh. понимаете, да? А вот, поэтому Хрущев к этому относился достаточно да, well, просто. Я
1: знаю, что у французов-то тоже там кошки, они сбегали, они нравные. Ну, конечно. Плохо вели. Ну, так или иначе,
0: они его тоже запустили. Но ну, У нас там Ероша был еще в 1985 году, обезьян запускали, ну и разных других животных. Тут надо было проверить, что и что, да? но обезьян запускали уже в последний момент, но они дорогие, их мало. Да. Но у нас появилась да, специальная ферма обезьяне в Сухуме, да, где работали генетики, зоологи ну и те космонавты тоже там работали. А в 1953 году министр военной промышленности Малышев у нас была передача о нем, когда мы говорили про Т-4 он автор нашего знаменитого танка один из них да, предложил Королеву создать ракету, которая летала бы на тысяч километров для транспортировки водородной бомбы. То есть Сахаров создал бомбу. и… Военные стали искать носителя. И королев удалось уговорить Малышева, чтобы он еще параллельно с этой ракетой работал и над спутником. А вот, я не знаю, понимал ли Малышев, что такое спутник, что власть не понимала вообще. Но об этом мы еще поговорим. В 1955 году Хрущев вызывает королева и спрашивает, а спутник не повлияет на создание носителя? На что Королев вам отвечает, нет, Никита Сергеевич ускорит. Ну, если вскоре это успокоило Никита Сергеевича, да? Ну, понятно, что советская космическая программа была привязана к пятилетним планам. Потому что без пятилетки, дорогие друзья, это определенное финансирование и прочее, сменить было все тяжело. И вот с 1955 года по 1991 год, когда советской программы космической не стало, стала российская космическая программа, а вот Министерство отвечало за космическую программу Министерство общего машиностроения СССР. Она координировала работу всех предприятий, всех научных организаций, которые были так или иначе заняты созданием ракетно-космической техники. То есть с 1955 года у нас было определенное министерство, которое за это все отвечало. Но не Роскосмос, как сейчас, да, вот, а что-то другое. И понимаете, Саша, за космос не был человек, назначен Королев, вы главный. Было, э, за космос отвечал в Министерстве. «Общего машиностроения», «Совет генеральных директоров». Это люди, которые что-то делали для ракеты. Туда что вот Пилюгин, Глушко, автор двигателей, да Рязанский, связь, у него сын летчик космонавт вот у Рязанского он полетел в космос, академик, а Рязанский известен нам, Саша, тем, что он, когда помните «Красная палатка», помните фильм про Умберто Нобеля, который летел на дирижабле Италия на Северный полюс и пропал? И вот никто не мог поймать сигнал. Непростой мальчик по фамилии Рязанский, да, деревенский, да, практически из маленького города, да, радиолюбитель, это О-сигнал, СОС, благодаря ему этих итальянцев спасли. То есть вот мальчик, который вот мечтал да, свои технические и прочей там, да. ну, конечно, академик Бармин, но все эти люди – уважаемые люди. Сто процентов, которые внесли большой вклад в победу, они все негласно сразу подчинились Королеву. потому что Королёв был как глыба, он, скажем так, своим интеллектом, своей силой характера и всеми остальными качествами он был над ними, и это все понимали. То есть, знаете, у интеллигенции очень трудно, она очень ревнивая, но здесь даже разговора не было, то есть даже не было никакого приказа, просто они все подчинились, и все. То есть, в отличие от американской космической программы, в которой НАСА была единой координирующей структурой, вся эта структура была ответственна перед таким администратором, чиновника назначили Джейма Уэба. Наша программа советская космическая была разделена между несколькими конкурирующими проектными группами. С 1955 года, Саша, у разъезда Тюракан, это в районе Кызыл-Орды, Началась стройка космодрома Байконур. Ну, я думаю, дорогие друзья, вы знаете, что сам Байконур, географическое название такое, он находится в немножко в другом месте, чем сам космодром. Но это придумали так специально, чтобы немножко отвлечь американских шпионов. Но если шанс еще не бросит ядерную бомбу, то она попадет в эпицентр или будет не там, где мы строим, а километров 200-300 в другом месте. Поэтому шанс, что там что-то сохранится, был. В 1955 году, Саша, создали R5. Р5 это ракета, с которой, в принципе, уже она летала на определенное расстояние. Но главная цель была семерка, так называемая, то есть ракета Р7 должна была решить проблему с донесением носителя не в космос, а до Соединенных Штатов Америки, что она должно была пролететь определенное количество километров. 13 августа 1956 года решением Совета Министров СССР конструкторское бюро Вместе с опытным заводом выделили самостоятельную организацию. Введение ОКБ-1 тогда передавалось две 2000 сотрудников и еще 10 тысяч рабочих. Это очень большие силы. Военные требовали, что в космос полетела ядерная бомба. Но была опасность Саша саморазрушения бомбы в плотных слоях атмосферы. Ведь никто, никто не понимал, как все это действует. Поэтому Королев в этом увидел шанс для спутника. Давайте не бомбу пустим сначала, а спутник, и посмотрим, как он там летает, что там, как твердые слои атмосферы, ведь мы могли только фантазировать. Да, математики рассчитали там Кондратюк рассчитал полет на Луну там, и прочее, математически. Но на самом деле, если говорить по Луну, твердая поверхность, не твердая поверхность, кто ее знал, что такое плотные слои атмосферы, как они действуют, непонятно. Ведь когда Гагарин летел, забегая вперед и у него началась в твердых слоях атмосферы гореть обшивка ракеты, он начал кричать, что пожар, потому что ему никто не объяснил, что от а трения с этими слоями, возможно, такие вещи. Сейчас к этому относятся спокойно все, но тогда это было, даже не фантазировали про это. К тому же, надо еще сказать, помогли американцы. В июле 1955 года президент США Дуайт Изенхауэр заявил, что США запустит искусственную луну. Так американцы называли спутник. Сейчас они так не называют, они его называют спутник. Mm-hmm. Да? А вот объявление Соединенных Штатов Америки своему плана по запуску спутника это был Международный геофизический год. Началась космическая гонка. Это вызов. Да. Саша, абсолютно верно, да. Разобьемся, эти Сергеевич, но первые запустим, да. Пусть mm-hmm. эти гады будут вторые. Как это, как с коммунизмом после этого будет хорошо, да? Все увидят плюсы, коммунистическое, да. И вот 30 августа 1955 года создана специальная комиссия по искусственному спутнику Землю. В сентябре 1956 года американцы пытаются запустить спутник, но он взрывается. Хрущев был вне себя, что американцы пытались это сделать первое. И теперь королеву не мешает никто. То есть нет там сговоров, да? Надо это было сделать. А теперь самое главное. (laughs) Что значит «не мешает никто»? В 1957 году, Саша... Королева реабилитировали. Он по амнистии вышел, понимаете, да? Он уголовник, он враг народа. То есть он, дорогие друзья, руководитель нашей космической программы 12 лет после войны был врагом народа. Его даже не реабилитировали, понимаете, да? Угу. А вот только в 1957 году, благодаря неудаче американцам, да, и, конечно, теперь хрущевской. И вот в 1957 году была сделана семерка r Р-7, ракета долетела до Камчатки. Это тысяч километров. И теперь задача спутник. Благодаря своей глобальной дальности и большой полезной нагрузке около 5 тонн, надежная R7 была не только эффективной в качестве стратегической системы доставки ядерных боеголовок, о чем мы все время говорили, но и прекрасной основой для космического корабля. Кстати, у советских ракет-носителей, созданных на базе ракеты R7, все четыре блока ускорителей отделялись синхронно. Это создавало величественный визуальный эффект. И этот Саша, эффект называется Крест королева. По-моему, красиво. Угу. Весной 1957 года Сергей Павлович Королев в рамках своему ЭКБ организует специальный отдел номер 9, предназначенный для проведения работ по созданию первых искусственных спутников. Отдел возглавил соратник королева Михаил Клавич Чиханралов. Вскоре параллельно с разработкой искусственных спутников в отделе начали выполнять исследования по вопросу создавания пилотирования корабля-спутника. То есть королев не просто выполнял приказы, он еще видел впереди. И когда всем запрещалось, ему запрещалось делать спутник, только ракету, он все равно делал спутник. А когда делал просто спутник, он уже думал о человеке в космосе. Это, конечно, великий человек. Ну, ракета носителем, да, стала р 7 Расчеты показали, что она оснащенная третьей ступенью могла вывести на низкую околоземную орбиту груз массой около пяти тонн и значит первого человека. В Письме, адресованной Хрущеву, Саша Королёв подчеркивал необходимость запуска простого спутника. Что значит простого спутника? То есть нам не надо каких-то. Это будет просто спецэффект. Мы туда поставим два радиопередатчика, которые работают на разных частотах. А цель сигнала должны с него быть принятыми простыми радиолюбителями в их диапазонах во всем мире. То есть, чтобы это заметили все. Да, вот что было главное, по мнению Королёва. Чтобы факт был зарегистрирован и на Западе его не умолчали. Конечно. Вот Власти было предложено, чтобы радио. это транслировала интернационал. Или, в худшем случае, гимн Советского Союза. Но Королёв парировал Пока будет идти наш Величественный Интернационал, спутник уйдет в теневую часть земли, и поэтому гимн будет искажен. Нам это надо, чтобы они услышали половину гимна, да? Или начало и конец нет. Поэтому тупо бип-бип-бип-бип и больше ничего. А была еще борьба там, между Челомеем и Королем. Королёв требовал, чтобы спутник был круглый. Почему? Как Луна или как Земля. А Челомей э, видел в виде карандаша, ну ракета с, uh-huh. с острием, да? Но Королёв один раз взял карандаш и сломал острие. Говорит, вот что бывает с такими конструкциями. А вот, поэтому круглый. Но сферическая форма Саш спускаемого аппарата является простейшей, наиболее изученной симметричной формой, а она является результатом выбора баллистической концепции возвращения с орбиты. Ее значительным плюсом по сравнению с карандашом, было то, что сфера обладает стабильными аэродинамическими свойствами, при любых возможных скоростях и углах атаки. Мячик. Да, Саша, конечно. Смещение центра массы в кромовую часть сферического аппарата позволяло обеспечить его правильную ориентацию во время баллистического спуска. Тихонравов создал проект всего за месяц. Были уже наработки теоретические, они это сделали. А спутник весил, Саша, 84 килограмма, его назвали ПС. Как думаешь, почему, Саша? Почему? Первый спутник. Сначала на совещании Академик Хомяков, который тоже входил в эту группу генеральных конструкторов, да, помните, мы говорили, там Пелюгин, Глушко. Так вот, Академик Хомяков сказал, что я предлагаю назвать его СП. Спутник первый. Угу. На что Сергей Павлович Крыв сказал: СП это я. Ой, спасибо! Вам это надо? Все сказали, нет. Тогда будет понятно, да, чтобы никто не выделялся. Поэтому ПС. Поэтому, да. Его планировали запустить 6 октября 1957 года. Но наша разведка узнала, что американцы планируют свой запуск на 5 октября. То есть 6 это будет уже никому не интересно. Это самый би Поэтому мы запустили 4 октября. А вот он был запущен. После того, как первый спутник оказался успешным пропагандистским шагом, Королеву было предложено ускорить выполнение программы с экипажем, разработка которого была совмещена с программой «Зенит» по созданию космического корабля «Восток». После спутника советские ученые руководители программ задумали создать станцию с экипажем для изучения эффектов невесомости и долгосрочного воздействия на формы жизни в космической среде. И так настала очередь «Человека». Работа по созданию пилотированного корабля требовала глубокого изучения таких новых областей, как спуск в атмосфере, создание надежной теплозащиты, гиперзвуковая аэродинамика и так далее. На ранней стадии эти вопросы были рассмотрены математиками Академии наук. В частности, было отмечено, что результатом баллистического спуска с орбиты может стать 10 перегрузка. Параметрические расчеты траектории выполнялись при помощи электронной вычислительной машины, которая была создана специально, а называлась, по-моему, BESM1. Предпочтительной формой являлся конус с скругленным носом и сферическим основанием форма фары. Саша. Такая форма впоследствии используется и для всех других спускаемых аппаратов космических кораблей типа Союз.
1: Сергей, давай немножечко отвлечемся от космической программы и послушаем новости и рекламу на радио, говорит Москва. Прекрасно, давайте отдохнем.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бибатенко виват история.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва», продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней программы – советская космическая программа.
0: Да, дорогие друзья, наиболее приемлемым способом возвращения человека было его катапультирование на высоте нескольких километров и дальнейший спуск на парашюте. Ну что потом и произошло. А вот отдельное спасение спускового аппарата при этом можно было не проводить. В ходе медицинских исследователей, Саша, проведенных в апреле 1958 года, испытания летчиков на центрифуге показали, что при определенном положении тела человек способен переносить перегрузки до 10G, без серьезных последствий для своего здоровья. Поэтому именно так, в такой позе, находится космонавт. То есть все это рассчитано. Сергей Королев, ну как бы там ни говорили, сейчас мы там какие-то вещи такие патриотические, да, ура патриотические, он называл космонавтов кролики орелики. А вот, намекая вовсе на не на их трусость, а только на то, что они служат подопытными кроликами для него и его коллег. Ну, я, но если
1: я ничего не путаю, то даже Юрий Алексеевич Гагарин сказал, когда слетал уже в космос, я уже сам не понимаю, кто я, последняя собака в космосе или первый человек.
0: Да, Гагарин не очень любил шутку, когда сказали, что Гагарин родился в год собаки. Да. А вот, да, эту шутку Гагарин не любил. Да, 1934 год был год собаки. Вот так с ним шутить было нельзя. Конечно, у него были другие цели. А вот, подготовка конструкторской документации была начата осенью 1958 года. Первый корабль первой модификации назывался «Восток-1КА». И был отправлен в полет в мае 1960 года. Позже была создана и отработана модификация «Восток-3КА», полностью готовая к пилотированным полетам. В 1960 году на Байконуре пришла трагедия с Неделиным. Это как раз человек, генерал армии, который отвечал за космические программы. Был взрыв, по которому погибло большое, по-моему, 20 человек. Самого Неделина определили, что это он по обугленной маршрутской звезде. То есть там сложно было, Конечно. Но ну, еще надо сказать, что какие еще были сложности? Кроме конкуренции США, кто кого, да, Королеву противопоставлялись его соратники. У нас всегда параллельно давалось в нескольких направлениях. да? Если в Америке еще раз один человек есть, отвечает им запустить, то у нас еще конкуренция должна быть. Кто лучше, кто хуже, у кого получится, у кого не получится.
1: Я думала наоборот.
0: Нет, Саша. Янгель, например, был помощником Королева. Но при поддержке военных в 1954 году ему было предоставлено собственное конструкторское бюро для работы в основном на военно космической программы. У него была очень сильная команда разработчиков ракетных двигателей, включая использование гипергаллического топлива, но после катастрофы с Неделином Янгель получил указание сосредоточиться только на межконтинентальных баллистических ракетах. То есть тут в общем как-то да. Он также продолжал разработать свои собственные проекты тяжелых ускорителей, подобно Н 1 Королева, это для Луны уже, да, как для военных целей, так и для грузовых полетов космос. А Глушко был главным конструктором ракетных двигателей, у него было личное трение с Королевым, и он отказался разрабатывать большие однокамерные криогенные двигатели, необходимые Королеву для создания тяжелых ускорителей. Челомей пользовался подкреплением Хрущева. И в 60 году ему было поручено разработать ракету для отправки пилотирования корабля вокруг Луны. То есть все это параллельно. Понятно, что это нервировало королева. Понятно, что день немножко распылялись.
1: Сергей, был большой довольно-таки космический отряд космонавтов. Почему выбор пал все-таки на Гагарина?
0: Ну, давайте так. Разговор о том, что его взяли, потому что у него улыбка была хорошая. Шикарная улыбка. Гагарин, конечно, символ нашего народа. Это, конечно, ну, не настоящая идея. Это неправда. У нас об улыбке думали в последний момент. Но там да? же
1: был еще Герман, его главный конкурент.
0: Герман Титов. Человек
1: с такой фамилией.
0: Нет, фамилия у него была Титов. А папа у Германа Титова, имя у него было, да, Герман, да, фамилия Титов. Папа любил Пушкина и любил Чайковского. Поэтому сестра у него, по-моему, называлась Лиза, а сына называл Герман. Угу. А, понимаете, ну, во-первых, Гагарин все таки русский, первое. Во-вторых, лицо действительно красивое. Во-вторых, у него был интеллект. У всех у него был интеллект. И у Германа, Титова, да, и прочее. Но вот еще Гагарин, понимаете, он очень уважал труд инженеров и рабочих. И когда королю спросил, хотите залезть внутрь корабля, то вызвался Гагарин, и в первую очередь, что он сделал? Он разулся. Это особенно хорошо все восприняли там инженерные, да, то есть вот такая вот вещь. А вот. Конечно, Юрий Гагарин и Павел Попович, они могли и не попасть даже в отряд будущих космонавтов, потому что они жили на оккупированной территории, Саша. Да,
1: да. А
0: вот, Гжатский, Украина, да, за них вступился Хрущев. Он сказал, что эти ребята не виноваты, что мы отступали, и притом они тогда были слишком молоды. вот. Вообще, откуда у нас идеи появились, да, вот космические и прочее? Сейчас, я думаю, тоже об этом стоит рассказать. Идеи Циолковского, они сформировались под влиянием философии общего дела, мыслителя Николая Федорова. Федоров основатель космизма, то есть он предполагал, что нужно осваивать пространство Солнечной системы, потому что скоро наука удастся вернуть людей к жизни умерших, всех поколений, да, и их некуда будет расселить. Поэтому вот они и пытались. А Федоров, Саша, это незаконный сын Гагарина князя. А вот, есть такая аллюзия, да? Вот, да, действительно, Саша, улыбка Гагарина растопила лед холодной войны. Это правда. А когда, ну, он был грамотный, что он там говорил? Послушайте, да, наша земля похожа на картины Рейха. Что, простите, там средний офицер 50-е годы знал про Рериха, но ну, это как бы сложно, да?
1: Трудно представить. Конечно, да. да.
0: Или сказал, да, как он цитировал, Экзюпери. Угу. Да. Это тоже не все читали. Понимаете, да? А этот мальчик из Жацка, потом из Саратова, там, Люберцы там, и прочее, прочее да, он шел, и он все равно был начитанный. Да, он был начитанный, умный. Такой, ну, как средний русский человек, которому интересно жить. А вот, наверное, поэтому выбран у него, да? Кстати, когда до начала выезда Гагарина стартовую площадку остались считанные секунды, один из провожавших сказал, подумают люди, что это еще один Паурус к нам спустился, глядя на одежду. И тогда практически сразу перед стартом у него на шлеме было написано «СССР» четыре буквы, да, чтобы, не дай бог, потому что Пауэрса 2 мая 1960 года, ну, первого там сбили, да, и сначала ему очень сильно наваляли, а вот, чтобы второй раз вот такое вот неожиданно свалилось, да, откуда-то, конечно, не хотели, да. Перед полетом, дорогие друзья, Юрий Гагарин на всякий случай написал прощальное письмо супруги. А вот, его вручили Валентине Ивановне уже после гибели мужа в 1968 году, то есть вот, ну, понятно, что это очень сложное. Конечно, это технически там, все страны это работало, но то, что он мог погибнуть, это, я думаю, вы тоже понимаете очень сильно рисковал. А поскольку женеры не были уверены, что Гагарин перенесет невесомость сферической капсуле Восток, для него почти не предусматривалась возможность для бортового управления, и большинство действий, Саша, координировалось и центра управления полетом.
1: Они сомневались в том, что человек может сохранить разум.
0: Да, абсолютно. Непонятно было вообще, Он как может это, быть, да? сойти
1: с ума от да. или вообще В случае от чрезвычайной
0: ситуации Гагарину бы дали перекрывающий код, чтобы перейти на ночное управление, угу. но тесная кабина «Востока» из алюминиевого сплава была всего в диаметре 2,5 метра. В ней было два иллюминатора. Один над головой космонавта а, по входном люке, а другой около его ног. Но и больше напоминаться-то, в принципе, тоже не мог. До первого полета предусматривался запас провизии на 10 дней. На случай, если двигатели выйдут из строя и Гагарину придется ждать естественного снижения орбиты. А космический корабль, по сути, не мог маневрировать или приземлиться самостоятельно. Войдя в атмосферу, Гагарин катапультировался с космического корабля на высоте 7 километров и приземлился на спусковой капсуле с парашютом на картофельное поле а вот в районе ну, Саратовская область Там поразила колхозницу с внучкой. Да? А вот, когда они его увидели, да, он закричал, не бойтесь, я русский, чтобы не убили. А вот, на следующий день после полета в космос хрущев наградил, но ну, не только Гагарина, но он еще наградил Валентину Ивановну Гагарину, жену орденом Ленина. Получая в Кремле высокую правительственную награду за подготовку осуществления первого полета в космос, Сергей Королев сказал, «В энергии, вынесшей Восток на орбиту, товарищи, главным компонентом был порох Авроры. Я думаю, что это правда. Я думаю, что если бы не было социалистической системы экономики, не было планирования, не было то, что было создано во время индустриализации, вряд ли мы смогли бы куда-то полететь». Ну и в то же время правительство и коммунистическая партия, конечно, использовало успех программы в качестве инструмента пропаганды. Валентина Терешкова тоже полетела, да, женщина надо было запустить. полеты были запланированы на основе наличия ракет или специальных причин, а не научных целей. Например, правительство в феврале 1962 года резко приказало, приказало создать амбициозную миссию с участием двух востоков – три и четыре – одновременно на орбите, Чтобы затмить полет Джона Глена. То есть, недавно улетел американец, и чтобы о нем меньше писали, а мы сердвуз космонавтов запустили. Да, никакой научной смысла этого
1: не было. Сергей, я слышала, что Королёв остался чем-то недоволен в результате полета Валентины Терешковой. Ну, в общем, да.
0: Я слышал, опять-таки, да, не хочу никого обидеть и прочее, но вроде он сказал в узком кругу, что больше ни одной бабы в космосе да. не будет. А вот, причем слово баба. Додумались такие журналисты, а вот то, что там, по-моему, была более грубая фраза. Угу. Основой целью полета Тишкова являлось изучение влияния условий космической среды на работу женского организма. Однако космонавке с самого начала приходилось бороться с космической болезнью. И вроде она этот факт скрывала от команды наземного контроля. Что чудовищно
1: укачала, да. что я чудовищно Да, да, да. да, и да. И Терешкова
0: не следовала инструкциям по ориентации капсуле с помощью ручного управления, часами не реагировала на позывные, питалась не по непозапланированному рациону и жаловалась на давящую частоту капсулы. Она не делала вроде записи, потому что сломала в суете карандаши. Кстати, она вроде быстро поняла, что траектория полета капсулы и космического корабля была запрограммирована неправильно. Лишь на второй день полета она получила верные данные. Если бы это не произошло, ее полет бы мог закончиться катастрофой. О чем Терешкова призналась лишь после 10 лет. Королев якобы ей умолял после этого не рассказывать никому про эту техническую ошибку. К ужасу врача Терешкова приземлилась на парашюте, ну где-то в казахской степи в районе Караганды она раздала космическую еду местным жителям которые её облепили да а сама ела картошку с луком и пила кумыс что было строго запрещено ну так вот да также у нее был синяк еще она получила на, во время спуска да но ну, вот ее сильным макияжем замазали да и после этого уже показали кино и фотосъемки Благодаря исключительной настойчивости Королева в августе 1964 года Советский Союз наконец решил побороться за лунную программу. Американцы объявили еще три года раньше. В ней была поставлена цель в 1967 году, 50-летие революции, отправить нашего космонавта в космос. Однако. На первом этапе Советская космическая программа вот, разрабатывала около тридцати проектов ракет-носителей, ракет и космических кораблей, то есть параллельно все это было. С падением Хрущева Королев получил полный контроль над программой работы с экипажей, а так ему все время приходилось бороться. Королев умер в 1966 году после рутинной операции, которая позволила выявить рак толстой кишки. Но он умер из сердечных осложнений. Да? А руководителем становится программа Керим Керимов. Одно из величайших достижений Керимова стал бы запуск мира, то есть комплекса Мир да, станции КБ-1 возглавил Василий Мишин, для которого была задача отправить человека на Луну в 67-м году или 68-м. Но, к сожалению, Мишину не удалось это сделать. Но еще из-за конкуренции со стороны своих товарищей да вот у него не было такого политического авторитета как у королева конечно ну и как известно союз 1 который готовился к этому в одном из испытаний погиб владимир комаров это был первый случай смерти в полете после этой катастрофы ну, в принципе да и запуска американцев на луну лунную нашу программу было решено ликвидировать
1: ну, смысла не было уже да. соревноваться ни с кем а вот но были же у нас еще программы освоения венеры марса
0: конечно дорогие друзья давайте скажем где мы первые да? ну первый запуск животного человека первый запуск спутника первый запуск космонавта Первый запуск женщины, успешный запуск ракеты на Луну.
1: Выход в пространство. Выход, Выход в, конечно, успех.
0: Алексея Леонова в пространство. А дальше третий запуск на Марс. А вот, в 1960 году марсоход «Марс-1А». Вообще было проведено 19 попыток, Саша, высадить что-то на Марсе, а только две были успешные – это «Марс-2» и «Марс-3». Ну, может, частично успешные было «Марс-5», 6 и «Фобос-2». То есть процент успеха на Марсе – 26%. А вот, ну, на Венеру мы тоже запускали, да, зонд Венера и Вега, они были более эффективные. Поэтому можем говорить, что мы являемся, скажем так, основателем космической программы, мы сделали очень много разного для освоения космоса, и надеюсь, что эту марку мы будем дальше нести.
1: Сергей, мы в начале программы вспомнили ракеты немецкие ФАУ, которые тоже были взяты uh-huh. за основу создания наших ракет. Ты обещал про них рассказать, может быть, расскажешь
0: немножко? Ну, давайте так, дорогие друзья. Конечно, в конце 30-х, началось наша космическая программа была разгромлена. Ну, скажем так, мы уже говорили о репрессиях, потому что нужно были другие немножко эффекты в то время. Да? Если мы говорим о реактивных каких-то технологических вещах, то это, конечно, Катюша. Да, гвардейский реактивный миномет и больше ничего. А немцы же ведь для того, чтобы уничтожить Англию, да, и когда битва за Англию, авиационная закончилась для Люфтва фигиринга неудачей, они стали разрабатывать или пушки, которые должны были стрелять через Ла-Манш по Декале, вот, или пускать ракеты. Да, и ну, там первые ФАУ, они были очень тихоходные, их видели, могли уничтожить, там летчики и прочее, но вот фау – это уже было, было более успешное. Они планировали также запуск ракеты ФАУ против Нью-Йорка, то есть это первый такой космический должен был аппарат на Empire State Building, это где Кинг-Конг висел, помните, его из аэропланов пытались убить, да, немецкие разведчики должны были поставить радиомаяк, на который будет направлено Фау-3. Она должна была лететь на этот самый маяк, чтобы попасть как раз в Нью-Йорк. Но им это не удалось. Программа была очень большая. Но Гитлер к этим проектам относился достаточно холодно. Это Сталин, когда понимал сущность и прочее, он не жалел ни денег, ни помощи, ничему. Гитлер говорил, простой солдат решит все проблемы не все проблемы. Также и танки у них были не очень совершенны, да, потому что экономили, потому что у них было мало металла нужного, да, потому что у них не хватало того, второго и третьего, и четвертого. Поэтому американские исследователи космоса и инженеры продвинулись очень далеко. И мы воспользуемся этим, как и американцы. То есть, американцы получили элиту всех главных инженеров, согласись с фон Брауром. а мы же получили средний, ну, который нам тоже помог. Еще раз, первая наша ракета «Р-1» ничем не отличается от «ФАЛ». Впрочем, также и наши бомбардировщики «Туполева» первой ничем не отличаются от американских бомбардировщиков Второй мировой войны. Но американцы нам не поставляли по лентлизу бомбардировщики, но несколько бомбардировщиков американских после того, как они были сбиты, ну, скажем так, повреждены над Японией, Возвращаться им было некуда, поэтому они приземлились в стороне Владивостока. Пилотов экстрадировали сначала в Ташкент, а потом отправили их в Америку, ну, потому что мы с Японией не воюем, да, но самолеты мы полностью разобрали, потом собрали. Даже до такой степени собирали, что там один из, ну, такой я слышал историю, что один из пилотов, который летал на этом монтировщике, забыл в самолете фотоаппарат. И вот он висел. Но когда мы разбирали, там висит фотоаппарат, значит, мы тоже создали, поставили фотоаппарат, висящий там на нашем новом самолете. И вот на празднике авиации под Москвой, да, которым командовал Василий Сталин, да, впервые вот эти наши самолеты, бомбардировщики со звездой, наши, не американские, пролетели. Конечно, да, американцы были поражены, откуда у нас это? Так или иначе, также из ФАУ-1 ФО... и ФАУ-2 они нам очень помогли в первую очередь, помогли не идти по тупиковому пути направления. Те ошибки, которые совершили немцы, мы их не делали. Вот. Но потом, конечно, уже наша ракетная программа уже полностью была наша советская. И в Р-7 практически ничего немецкого не было.
1: Ну что ж, спасибо, Сергей. Что посоветуешь почитать, кстати говоря, О,
0: Господи! По
1: советской космической программы? Ну, Материалов много, даже чрезмерно много
0: Слушайте, мне да, как бы почитайте воспоминания наших инженеров, наших конструкторов, да. Они есть, они очень интересные. Но сказать так, что у нас есть какая-то общая историческая книга истории космонавтики я бы не стал. Ну, потому что, во-первых, это много секретного еще есть, да, во-вторых, архивы не все открыты. Здесь тоже понятно. Ну, ну мы лет через 20. Об этом что-то будет уже написано.
1: Ну, а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Я напомню, что задать вопрос нам можно, во-первых, отправив письмо по электронному адресу радио собака mail.ru, или вступить в наше сообщество ВКонтакте, и там вы всегда найдете возможность задать вопрос Сергею. Вопрос от Антона Заикина. После просмотра фильма Демидова сложилось впечатление, что приближенный Петра Первого Меньшиков стал неудобен власти после смерти императора. Однако в документальном фильме Романова замечено, что он вышел сухим из воды, используя браки, женильбы. Таким образом, не нивелировал свою безродность. Расскажите, пожалуйста, как вообще складывалась жизнь у приближенных ко двору после передела власти? Например, у Меньшикова.
0: Ну, у Меньшиков была сама власть после смерти Петра Первого. Поэтому, как бы, он руководствовался Он посадил Екатерину, жену Петра Первого, на царский престол. Потому что Екатерина, ну, в принципе, безграмотная крестьянка из нынешней Латвии или из Эстонии. Вряд ли могли руководить. Руководил как раз меньшиков. Еще раз, по-разному бывает, когда умирают, умирают лидеры то фаворитизм, ну, не любовный фаворитизм, да, а политический фаворитизм, конечно, эти фавориты уходят со смены власти, они должны уйти. Менщиков пытался остаться у власти, но все равно вскоре его отправили в Березов, да, в ссылку, через два года после смерти императора. Вот, слишком много было власти, слишком много было дозволено ему при Петре Первом. Новая власть уже этого не позволяла.
1: Вопрос от Софьи Вахмяниной. Сергей, читали ли вы статью Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны? Если читали, насколько вы считаете всесторонне рассмотрена история, историческая картина того времени в статье?
0: Я единственное скажу, что я, я считаю, что Союз также несет часть ответственности, не всю ответственность, а часть ответственности за начало Второй мировой войны. Своей внутренней и внешней политикой. Все. Про это я больше говорить не буду.
1: Спасибо. Ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. Мы разыгрываем призы книги от издательства Вита Нова. Это очень красивые, очень богато изданные книги. И получает у нас книгу тот, кто первым правильно ответит на вопрос Сергея. Давай вспомним прошлую программу. Она у нас была посвящена славянам. Какой был вопрос?
0: Вопрос был достаточно простой, по моему мнению, дорогие друзья. Где... На какой части тела древние славяне носили ножи, да? футляр от ножа. Правильно цвет ноги. Почему, Саша? Как ты думаешь? Нужны? Конечно, поэтому слово ножны, потому что они ногах. Пиво они пили, на пирах ели пироги, кисель был кислым, пряник был пряным. Да? Поэтому да, и ножны тоже были на ноге. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, у нас есть правильные ответы, и первые прислала Ольга Маркова.
0: Ой, поздравляю Ольгу Маркову с прекрасной книгой издательства Вита Нова. Действительно, дорогие друзья, это книги, которые, как Саша правильно сказала, не просто приятно читать, что для меня главное, но и приятно смотреть.
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы говорили с вами о космической программе Советской, да, но вы знаете, что Советскую космическую программу для связи с ракетами, когда ракета не прилетает в нашу страну, поэтому нужна связь все время, поэтому в Мировом океане ходили наши корабли, которые пытались поймать какие-то сигналы из космоса. Итак, дорогие друзья, вопрос: такой: после распада Советского Союза. Украине досталось два корабля специального назначения. Вскоре оба судна были проданы на металлолом за рубеж. При этом их названия были сокращены. Одно название называлось «Агар», а второе «Орол». «Орол». Внимание, вопрос. Назовите двух людей, в честь которых эти суда были названы изначально. «Агар» и «Орол».
1: Я знаю ответ, но не скажу. Не Ваши варианты можете присылать на электронный адрес радио mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко мне Александра Ромашова. Можно всегда отправить ваш вариант ответа или в сообщение самой группы.
0: Принимайте участие. Книги хорошие.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.